0: Trabalhar no setor de consumo é um setor não regulado, é muito fácil. Trabalhar no setor de saúde, setor super regulado, ah, cara, inovar aqui é muito mais difícil. E aí eu vou entrar com uma provocação. Tem gente que acha que regulação é um fator de inibição para inovação.
1: Você está ouvindo o Vioral, o podcast
0: da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, arroba Vioral, ou então com o nosso host, arroba paulocrepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês, em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral.
1: Olá, ouvintes do Vioral. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje eu trouxe para vocês um executivo que eu já trabalhei em projetos com ele é uma honra tê-lo novamente é, essa presença dele, trocar ideias com ele novamente é uma pessoa que eu respeito e admiro muito, Robert, seja bem-vindo ao Vioral.
0: Oi Paulo Prazer é todo meu. Antes de mais nada, muito legal o um oral, um mega programa, um mega podcast. Tô doido aqui pra gente bater papo e poder se divertir
1: e contar histórias bem legais. É isso aí, Robert. Primeira coisa, acho que todo mundo te pergunta, e, e foi a minha primeira dúvida quando eu te conheci, porque você tem um nome e um sobrenome internacional. Acho que todo mundo deve te perguntar: você é brasileiro, Robert? Nasceu em São Paulo? Fala um pouquinho da sua história. Primeiro eu vou começar
0: respondendo com uma. Na verdade, é uma piada, uma história que me aconteceu, e é verdade. Todo mundo, quando me conhece por nome, depois vai me conhecer pessoalmente, a primeira pergunta que faz é, cara, você é gringo? <risos> Numa de, dessas reuniões que a gente tem, lá fui eu para uma reunião com uma determinada pessoa, e eu vou inven parcialmente inventar o nome dessa pessoa, é lógico, mas ela se chamava Maria Napolitano e ela dizendo ah, Robert, eu achei que você era gringo com esse teu nome e eu dizendo e por acaso Maria Napolitano é um nome brasileiro <risos> mais italiano do que isso é impossível né mas então brincadeiras à parte meu nome se fala Robert Wieselberg tá e eu sou uma grande mistura meu pai é nascido na Polônia veio pequenininho pro Brasil a gente é de família judaica, então, quando teve a Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram fugir para o Brasil, ele veio pequenininho, e minha mãe já é brasileira, mas é brasileira filha de russo com marroquino. Uau. Então você olha a grande mistura que eu sou, e a origem do sobrenome vem daí, né? No meu pai, naturalmente, as fronteiras lá na Europa no início do século passado mudavam com frequência, então era um sobrenome alemão, mas o meu pai, a polonês de nascimento. E aí eu tenho tá esse nome de gringo, essa cara de gringo, todo mundo acha que eu sou gringo, mas na verdade eu sou carioca carioca. Da gema.
1: E agora é residente em São Paulo, né, Robert? Faz quanto tempo que você está em São Paulo?
0: Eu cheguei em São Paulo no dia 19 de dezembro de 1992, às 7 horas da manhã, num voo da United, vindo dos Estados Unidos, onde eu estava estudando. Você vê como foi marcante <risos> a minha vinda para São Paulo, mas me apaixonei, estou aqui entre idas e vindas, depois fui morar no exterior, etc, mas São Paulo é minha casa há 30 anos, basicamente, super feliz morar aqui.
1: Que maravilha. Robert, eu conheço um pouco da tua história, mas para quem não conhece, eu sei que você começou no, no varejo, ou seja, na, na grande indústria do varejo de bens de consumo, e depois você migrou para essa indústria da saúde. Conta um pouquinho como é que foi para você essa migração do varejo para a indústria de saúde, como que aconteceu? Foi sem querer? Você sempre teve vontade de trabalhar? Porque essa indústria de saúde é apaixonante, né, Robert? É totalmente
0: apaixonante, mas eu não posso dizer que foi um plano de vida, vir trabalhar na indústria de saúde, muito pelo contrário, né? E até rapidamente corrigindo, eu não comecei em beijo de consumo, não. Eu comecei numa empresa de distribuição de combustíveis, oh, que se chamava ESSO. Sim, lógico. Pessoa mais antiga chamada... lembra da ESSO. Hoje em dia, não existe mais ESSO no Brasil, mas eu comecei trabalhando com compostos de gasolina, de verdade. E é até curioso que eu sempre fui uma apaixonado por tudo que eu fiz, pelas empresas que eu trabalhei, e a minha esposa, que era minha namorada 30 anos atrás, ela brinca comigo, que ela diz, a primeira coisa que eu fiz, ela era de São Paulo e eu do Rio, quando ela foi me visitar no Rio, foi levar ela para visitar um posto de gasolina, e eu disse, só um doido que leva alguém para visitar um posto de gasolina, mas eu estou contando essa história, eu comecei com na impostos de combustível.
1: Foi o combustível. first date, o first, first date eu levei para conhecer um
0: posto de gasolina, você vê, cara, mas, mas o fato é que na essa eu me apaixonei por marketing, e aí resolvi me especializar em marketing, fui fazer um MBA no exterior, tá já com a cabeça de trabalhar em bens de consumo. Afinal, cara, quem gosta de marketing sonha em trabalhar com bens de consumo. E aí eu comecei a terminar o MBA, fui trabalhar na Unilever né, e tive a oportunidade de trabalhar com marcas maravilhosas. Trabalhei com o Knorr, trabalhei com Doriana, toquei projetos tanto regionais quanto globais, trabalhei aqui em São Paulo, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Inglaterra, em Londres... Uma experiência espetacular, mas tá, eu descobri na minha vida que eu tenho um negócio que eu chamo, de, um defeito, que eu chamo de comichão da curiosidade. Sabe depois de um tempo você vai ficando acomodado, a acomodação te gera um quê de ah, desconforto, insatisfação, você começa a olhar e pensar no what's next? O que é a próxima enrascada que eu vou me meter? Qual é o próximo aprendizado? O que, que eu faço para sair da zona de conforto? Eu adoro inovação. Então, e inovação, sair da zona de conforto, aprender novas coisas, ir para novas indústrias, então, são coisas absolutamente interligadas. E aí, primeiro, eu recebi convite para me juntar ao Banco Real. Tá? Para quem me lembra, que é um pouquinho mais antigo, 2002, o Banco Real estava começando um movimento no mercado financeiro de colocar o cliente no centro. O Banco Real, o meu orgulho de dizer, foi o primeiro banco a dizer vamos colocar a satisfação do cliente no centro.
1: E nem existia toda essa tecnologia Tecnologia também, né? Porque eu sou da geração Banco Real, Robert. Porque a minha geração, eu sou nos meus altos, meus 40 anos. Eu peguei aquela, a, aquele início do Banco Real preocupado com o universitário. Então, minha primeira conta bancária começou no real com aquela conta universitária do Real. Que legal,
0: cara! Aí é legal, tá até contando um pouquinho da história, né? O Banco Real, sim, ele criou um, vou chamar de um séquito <risos> de, de fãs que tiveram suas primeiras contas como universitários e disseram nunca mais vou, abri vou abrir mão do Banco Real, porque esse foi o primeiro banco tá, a me apoiar, quando eu não tinha grana, não tinha nada, era só uma promessa. Então, uma volta até nessa história de, cara, como é que a gente encanta o consumidor, como é que a gente põe o consumidor no centro. O caso é, cara, que aí eu, no Banco Real, então, total saída da zona de conforto, fiquei 10 anos lá, daí tá, 10 anos trabalhando num setor, vamos ser francos aqui, que não é dos mais admirados da, na sociedade. Razões <risos> certas e razões não certas, tá? mas não era dos mais admirados, e um setor que estava começando esse processo de se reinventar, e que é um processo extremamente duro. E, de verdade, ninguém gosta de se reinventar. Em geral, você só começa a se reinventar quando você é pressionado. Mas uhum. o caso é, não estou aqui para falar do mercado financeiro, né? Tá, passei 10 anos no sistema financeiro e aí aquele meu velho problema que eu já mencionei voltou a me atacar o Michão da Curiosidade. Cara, 10 anos numa mesma indústria, pra mim, tem gente que passa 50 anos na mesma indústria, mas pra mim já é, cara, preciso de outra coisa, novidade. E aí a primeira coisa que eu fiz, quando saí do banco, foi ir pro setor de consultoria. Cara, depois de 10 anos em banco, e o setor financeiro é um setor bastante, vou chamar de introspectivo, eu precisava reabrir minha cabeça. Aí eu fiquei 4 anos em consultoria de estratégia, onde eu fiz projetos de meios de pagamento, tá, ah, a projetos de, ah, de pegar uma coisa completamente diferente, tá bom? Indústrias de consumo, a multicoisas da vida, cara, os mais diferentes setores. E um desses projetos foi para uma grande seguradora de saúde. Ali eu estudei a fundo, o, 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 foi o meu primeiro contato que não fosse como cliente, da tá, com o setor de saúde, uhum. ah, estudei a fundo, aprendi um monte e o comichão do setor de saúde me atacou. Por quê? Porque até similar ao setor financeiro de 20, 15 anos antes, o setor de saúde estava começando a ser obrigado a se reinventar. Nesse caso, pelas duas razões, né? A razão de que os resultados financeiros não estavam os melhores e a razão de uma enorme pressão da sociedade. Aí eu me encantei, como é que a gente faz para causar uma diferença, para impactar Realmente o negócio é muito legal. E aí eu tive a sorte, tá, durante esse processo todo, de ter um convite da tá A Doutoprev é a marca líder, a empresa líder em planos odontológicos no Brasil. Isso em 2016. E fui, lógico, fui. Estava encantado pelo setor de saúde e já começar por, pelo lado dental já era excelente. E fui tocar a área de marketing e estratégia deles. E aí no final de 2018, a Mil veio com tá, um convite, tá? Ah, irrecusável de tocar toda a área de odonto. A Mil sendo uma empresa gigantesca, com uma marca espetacular do jeito que é, e parte de um grupo global, que é o maior grupo, do, do grupo de saúde do mundo, a United Health, que se eu quero causar um impacto no setor de saúde, essa é a empresa que tem os recursos e a tecnologia para fazer isso. E assim, eu vim parar nesse setor que é absolutamente apaixonante, encantador, viciante. O setor precisa se reinventar e estou participando desse processo de reinvenção. Assim que eu vim parar no setor de saúde.
1: Olha só que legal. Ó, e só os pros ouvintes do overall que devem estar se perguntando, hoje a nossa playlist do podcast é acompanhada dos trabalhadores vizinhos do Robert hoje, é aquela playlist famosa do home office, furadeira, carro, motocicleta e etc, etc, né Robert? Só pra gente deixar claro aqui. E Robert, então hoje, pra quem não te conhece, você está dentro da Mio Dental o quê? Eu sou o
0: diretor da área de planos odontológicos da Mio Dental. Eu toco os planos odontológicos da Mio Dental, que faz parte do, da Mil, que a Mio tem, vou colocar aqui dois braços, a parte de planos odontológicos e a parte de planos médicos. E a Mio faz parte da, da United Health que é a empresa
1: global de saúde. A gente sabe, eu já trabalhei nesse setor, todo mundo sempre se pergunta, né? e tem muita gente que nem sabia, existe plano odontológico? Ainda se faz essa pergunta, Robert? E qual que é a diferença? Muita gente também quer saber. Ué, plano de saúde não é a mesma coisa que plano odontológico? Não estamos juntos? Todo mundo também tem essa dúvida. Muito legal você
0: colocar isso, cara, porque por incrível que pareça, ainda é uma surpresa para as pessoas que exista plano odontológico. Eu acho que tem várias razões para isso. Uma delas é que as pessoas têm um foco muito maior em cuidar, vou chamar aqui de saúde, da parte médica, e esquecem que a parte bucal, oral, também é importante, número um. Número dois, a preocupação das pessoas em cuidar mais ou ter planos de saúde tem a ver com o tamanho do risco. O risco, eu estou falando aqui, tanto financeiro quanto de vida. Você tem um problema de saúde grave, pode te quebrar financeiramente. Tá? e pode efetivamente levar ao óbito, enquanto que no plano dental, um, um, um problema grave dental, ele tem um impacto financeiro muito menor e raramente leva a, a problemas mais graves de saúde. Então, a relevância dos produtos para as pessoas é muito diferente. Consequentemente, as pessoas dão muito mais atenção a, entre aspas, saúde do que a parte dental. E, além disso, tem que colocar também o foco da própria indústria, sempre foi falar de saúde, 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 como se saúde fosse só lado médico. E a gente até brinca tá, dizendo que os planos de saúde esquecem que a boca é parte do corpo. E sim, a boca não só é parte do corpo, mas como ela é fonte de um monte de doenças, doenças de periocardite, uh, tem impactos em cima de diabetes, não sei se vocês sabem, mas uma das grandes causas de crianças nascerem com desnutrição, com pouco peso, tá, são problemas de gengiva e assim por diante. Então tá, mesmo problemas orais, tem impactos no resto do corpo também. Mas as pessoas não sabem disso.
1: Olha só que interessante, eu sempre gosto de perguntar, você que teve as duas visões de estar fora da indústria da saúde e entrou depois, eu gosto até de, de trazer essa visão pra quem só tá da indústria da saúde. Não sei se você percebeu, Robert, aí, que a pessoa da indústria da saúde parece que é um nicho fechado. O cara entra e faz carreira dentro da indústria da saúde e pouco experimenta de fora. É muito diferente quando você entrou nessa indústria da saúde, você tomou um susto, você achou que eles estão muito atrasados, estão muito na... Me conta um pouquinho do que, que você sentiu na pele de diferença da tua experiência numa grande empresa, por exemplo, como a Unilever, como o Banco Real que estava passando por uma grande transformação, de quando você aterrissou na indústria da saúde.
0: Acho legal que você faz isso, Paulo, porque, sim, tá, o setor de saúde é um setor que eu chamo de bastante insular, ou em si mesmo. As pessoas olham, no bom sentido, para o próprio umbigo, né, e esquecem de olhar para tudo que está acontecendo ao redor do mundo né, e trazer essas informações, essas experiências que estão acontecendo em outros setores, daí tá, essa evolução que está acontecendo na sociedade, para a sua própria realidade. Mas é até curioso, tá, eu acho que eu tenho um, um prazer por trabalhar em, em setores assim, né, porque o setor financeiro também era, é assim, Tem um setor mais insular ainda, o setor financeiro, onde as pessoas também entravam no banco como office boy e saíam 45 anos depois só tendo feito aquilo na vida. Tem prós e contras nisso. Tem méritos e de deméritos, ônus e bônus, não vou entrar na, na questão. Mas indo para a tua pergunta, eu vejo três grandes diferenças entre pegar a indústria de consumo, sabão em pó, chocolate, e o setor de saúde. Acho que a primeira, não estou dizendo que seja mais importante, mas a primeira é que as necessidades do consumidor estão no centro das decisões da indústria de consumo, desde que o famoso Philip Kotler nasceu. Philip Kotler, papa do marketing, para quem não conhece, que criou os quatro P's, tá, toda a estratégia de colocar o, ou pensar de colocar o cliente no centro. Isso é o coração da indústria de consumo, é o coração do pensar da indústria de consumo. A indústria de consumo pensa tá, e busca atender as necessidades que a gente chama de funcionais e emocionais dos consumidores. Há tempos, há muito tempo. E nessa minha experiência de 4, 5 anos no setor de saúde, isso, para mim, parece uma novidade. As empresas estão andando rápido, o setor de saúde está andando rápido, Tá? mas estão ainda na primeira etapa desse processo. Por exemplo, tá? acho que é bem legal isso, né? nesse projeto que eu já mencionei para vocês, eu fiz na minha época de, de, de consultoria para essa grande seguradora, eu ouvi de um grande executivo dessa seguradora, que eles naquela época se entendiam, se viam, apenas como intermediadores financeiros entre médicos e os hospitais barra pacientes. Uma grande seguradora dizia, cara, mas meu papel é simplesmente pegar o dinheiro do paciente, botar isso aqui, que é o beneficiário, como a gente chama, né, que tem um plano uhum. de saúde, botar isso aqui num colchão, e na hora que esse paciente vai no médico, eu tenho que pagar ao médico. Esse é meu papel. Tá. E eu tô falando disso em 2015. 2016. E de lá pra cá, naturalmente, eu conheço bem essa empresa e já viram que o papel deles é completamente diferente. Muito, muito mais que do que isso. que isso. Mas você vê, cara, como eles estavam, estou tô falando, cinco anos atrás, tá completamente Sim. atrasados no que a sociedade esperava deles. E, comparando, então, com a indústria de consumo, estágio completamente diferente. Acho que outra grande diferença, segunda talvez, nos dias de hoje, a evolução, a inovação na indústria de bens de consumo, ela me parece ser muito mais incremental. O que é evolução incremental? Vou estereotipar aqui. É fazer um novo sabor de chocolate, uma nova embalagem, um novo formato. É raro, muito raro você ver uma inovação realmente disruptiva, aquela que rompe barreiras, seja no mercado de chocolate, no mercado de sabão em pó. Saiu o quê? Um sabor novo, agora ou o sabão em pó tem um novo ingrediente que melhora assim, SAR, mas é raro você ver a inovação uh, incremental. Por outro lado, essa é uma beleza do setor de saúde, pelo menos para mim, que sou extremamente atraído por inovação. A inovação do setor de saúde, que até pouco tempo atrás era praticamente inexistente ou incremental, agora ela está 100% focada em disrupção, uhum. em novos modelos. Tá, e aqui não vou percorrer todos os novos modelos, lógico, mas cara, desde toda a parte de telemedicina, modelos de conectar médico com consumidor ou dentista, com consumidor direto no peer-to-peer, -peer, um monte de coisas acontecendo, que era uma indústria que, de certa maneira, estava paralisada e começou a ter essas duas pressões que eu mencionei anteriormente, tá, a pressão financeira e a pressão da sociedade dizendo que você tem que mudar. Então é muito legal que agora a indústria do setor de saúde ele vai começar a evoluir, na minha visão, em uma velocidade em saltos quânticos. E terceiro, muita gente que está ouvindo aqui deve estar tá falando: ah, mas e o óbvio, cara, eu trabalhar no setor de consumo é um setor não regulado, é muito fácil. Trabalhar no setor de saúde, setor super regulado, ah, cara, inovar aqui é muito mais difícil. E aí eu vou entrar com uma provocação. Tem gente que acha que regulação é um fator de inibição para inovação. Nossa, ficou até um... <risos> quase que poético isso. Eu acredito exatamente no oposto. Eu acho que é no ambiente regulado que as grandes inovações surgem. Eu tenho um exemplo que não é exatamente um ambiente regulado, mas vocês vão entender, é um exemplo real. Todo mundo deve ter, ou vários de vocês devem ter assistido o famoso filme do Apollo 13 com Tom Hanks. Uhum. Tá? Para quem não assistiu, vale a pena buscar nos Netflix da vida. A Apollo 13 foi aquela a, a missão, não sei se para a Lua ou não, mas espacial, que deu problema, e os astronautas tiveram que abandonar o foguete, né? e ao abandonar o foguete, ficaram no módulo lunar e tinham que voltar para a Terra no módulo lunar. E fato real, os cientistas da NASA tinham que garantir fluxo de oxigênio para o módulo lunar. E para garantir esse fluxo de oxigênio, eles tinham que fazer o seguinte, conseguir passar instruções para os astronautas de como ligar um plugue quadrado num redondo. Uhum. Para quem olha, ligar uma coisa quadrada numa redonda, sem vazamento, é impossível. E eles conseguem fazer isso. Existe regulação maior do que você dizer, eu tenho que pegar todos os itens que estão naquele módulo lunar e conseguir descobrir quais itens eu vou utilizar para ligar algo quadrado no redondo, não existe. Não, não podia mandar, eles não podia dizer, ah, peraí que eu só vou mandar um foguetinho aí rápido para entregar um pano. Não tinha pano? Não podia. Chama o Ubi. Não existe a regulação maior do que essa. Então, é na regulação que vem a criatividade, é na regulação que a gente descobre a inovação. Mas tem que ter vontade de fazer.
1: Concordo completamente, Robert. sempre falo né, que compliance não pode ser desculpa por fazer com má qualidade. Porque tudo é a desculpa do compliance. Concordo com você completamente. Pra quem não entende, eu, Robert, a primeira vez... Eu tô na indústria da saúde já, vou completar 17 anos. Mas a primeira vez que eu tive experiência com a indústria de saúde bucal foi com você, Robert. E quando vocês me mostraram os números, eu fiquei assustado. Eu não imaginava dos números desse mercado, o que é esse mercado. Eu queria que você trouxesse um pouquinho essas reflexões Referências, porque o pessoal que está acostumado com laboratório, medicamento, não tem uma ideia de que esse mercado também é grandioso e vem crescendo é, exponencialmente nos últimos anos, né?
0: Ah, muito legal, né? E, para responder sua tua pergunta, eu vou voltar um pouquinho no, no aspecto cultural do brasileiro, para a gente entender por que, que o brasileiro dá tanta importância para saúde bucal, oral, uhum. aparência dessa região da boca e tal. A gente, infelizmente, tem um histórico escravocrata. E acho que vários de nós aprendemos no colégio, que também, infelizmente, como que eram uh, escolhidos os, os escravos na época, quando eles chegavam dos navios negreiros no Brasil? Pelos dentes. Porque a situação dos dentes dava um indicativo de quão saudável, quão forte era aquele, uh, aquele ser humano, infelizmente, aquele escravo. Ok, já passamos Praticamente 200 anos disso, só que isso ficou no nosso DNA cultural. Para o pro brasileiro, consequentemente, a situação da boca, tá? e aqui eu estou tocando boca de propósito e não só o dente, porque é, entram lábios, entra o dente, entra o hálito, entra a gengiva e assim por diante, é extremamente importante. Acho que todo mundo sabe, né? a gente, nós brasileiros, a gente até brinca na situação com os dentes do, dos europeus. Versus nós, brasileiros, temos todos ou nos preocupamos em ter os dentes limpos tá? e bonitos, etc. Vem exatamente disso. Se você pegar o mercado americano, a sociedade americana ela dá extrema importância tá? para a aparência dos dentes. Curiosamente, também tiveram uma cultura escravocrata lá. É o famoso consumer insight, a necessidade do consumidor brasileiro dá extrema importância para a situação da boca. Isso tem impacto gigantesco na nossa autoestima. E, consequentemente, todos nós sabemos, se eu tenho autoestima baixa, todo o restante da minha vida está afetado, seja o lado pessoal, social, profissional e assim por diante. Se eu tenho uma autoestima alta, naturalmente, tá, minha postura perante a vida muda completamente. Primeiro ponto, saúde oral, aparência dos dentes, aparência da boca é fundamental para a autoestima do brasileiro. Segundo ponto aí, importantíssimo, não à toa, o Brasil é o país com a maior quantidade de dentistas do mundo. Eu não estou falando per capita nem nada, não. Estou falando números absolutos. Eu não vou agora falar qual é o número, porque eu estou meio desatualizado e posso falar o um número errado, mas nós temos a maior quantidade de dentistas do mundo e a maior quantidade de dentistas, que se, novos dentistas, se formando todo o Santo Ano. Por quê? Oferta e demanda. Tem um público da mega importância para isso consequentemente, está oferta um monte de dentistas se formando. E a consequência final disso é que a gente já tem, em planos dentais, 27 milhões de brasileiros com planos dentais. Uau! Wow. Que parece muito, mas na verdade é pouco. Uhum. E por que eu digo que é pouco? Em planos de saúde é o dobro, praticamente o dobro. Tem 50 milhões de brasileiros com planos de saúde. Então, se a gente se para apenas a planos de saúde, a gente tem a oportunidade de praticamente dobrar a quantidade de pessoas com plano dental. Se a gente se comparar com os Estados Unidos, a gente tem, a grosso modo, 12 ou 13% da população brasileira que tem plano dental. Nos Estados Unidos, esse número é acima de 70%. Então, o potencial de crescimento é gigantesco. E eu, mas o legal é não só que já tem esses 27 milhões de pessoas, Paulo, mas cresce a 1,5 milhões, 1 milhão e meio de pessoas novas todo santo ano comprando pano dental. Então esse mercado está crescendo, 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 ano após ano após ano. Eu sempre coloco então três razões para isso. A primeira, já mencionei, importância cultural, a importância para a nossa autoestima. Segundo, é um produto bastante barato. Estou falando aqui, se você quiser comprar um plano para você, que a gente chama de planos individuais, por R$ reais, reais você tem um plano. E terceiro, esse plano por R$ reais, que é um plano básico, ele já é muito bom. Tá? Ele já tem o que a gente chama de hall, né? que é a quantidade de procedimentos que estão ali dentro, que atendem a 98% das necessidades das pessoas. Tá? Ele não tem a parte de estética, naturalmente. Ah, quero fazer um branqueamento, um clareamento. Não vai ter, porque isso não é saúde diretamente. Uhum. Tem a parte de aparelho mas 98% das necessidades estão atendidas lá e aqui só para terminar esse ponto bem interessante que você fala do desconhecimento das pessoas em relação a planos odontológicos um dia aqui no elevador do meu prédio conversando com uma pessoa que eu não vi há algum tempo eu falei, e aí o que você está fazendo, trabalhando aonde e tal, eu falei "Trabalho na mil planos odontológicos e tal, eu disse mas esses planos são bons mesmo? eu disse, são, são bons eu disse, mas vem cá, ele só cobre a consulta, porque na hora que eu vou ter uma restauração para fazer, ele não cobre não você viu o desconhecimento é claro Sim. que corre cobre restauração, cobre canal, cobre cirurgia, cobre extração, cobre um monte de coisas, mas as pessoas ainda desconhecem. E mesmo com esse desconhecimento, 27 milhões de pessoas, crescendo um milhão e meio de pessoas todo santo ano. Mega mercado, mega oportunidade, está atendendo a necessidade do público-alvo dos, dos brasileiros.
1: E, e eu tenho visto, acompanhado, lógico, eu acompanho você no LinkedIn, acompanho as notícias da, da, do grupo, na TF, eles têm acreditado muito na Dental, né, Robert? E vocês agora, você mesmo comentou da questão peer-to-peer, eu queria te perguntar, como é que vocês têm visto, eu sei que Direct to Consumer é um mercado que está crescendo muito na saúde, eu não sei se isso também para vocês, isso é um mercado interessante, mas eu também tenho visto que vocês têm feito parcerias para abertura de clínicas próprias, né? Ou seja, é um sistema verticalizado? É isso? Conta um pouquinho para nós.
0: Olha, se você utiliza a palavra ou o jargão verticalizado da mesma forma que ele existe no lado médico, a resposta é não. E no lado médico é o seguinte, você tem o um hospital próprio e o meu beneficiário, o meu consumidor tem um plano que só permite a ele ir nesse hospital próprio. Uhum. Sobre a ótica, não. Completamente diferente. A gente tá abrindo clínicas próprias, eu já vou contar o porquê disso, mas elas são clínicas próprias, entre aspas. Primeiro, elas não são operadas pela gente, são operadas por um terceiro. E segundo, o beneficiário, o paciente, continua com total liberdade, em qualquer dos planos da mil que ele tenha, a utilizar qualquer dentista na nossa rede credenciada. Seja o Dr. João da Silva, que é um dentista credenciado normal, ou seja ainda na, numa clínica miodental. Então, sob essa ótica, é completamente diferente. Agora, sim, a gente está inovando fortemente, um dos principais movimentos de inovação nosso é a abertura das clínicas da miodental. Por que isso? Vamos voltar lá no entender as necessidades do consumidor. A grosso modo, 70% das ligações que a gente recebe no nosso call center são de pessoas pedindo indicação de dentista. Por que isso? Porque, diferentemente do lado chamado médico, onde em geral você tem um médico de confiança ou, e certamente tá, você tem aquele hospital da sua confiança, onde no caso de uma emergência à noite você leva o seu filho no PS, uhum. tá no lado uh, odontológico isso é menos frequente. Você não tem as grandes marcas de hospitais, como Samaritano, como Einstein, como Luz e assim por diante. Tá? No lado odontológico não existem essas grandes marcas de dentistas que todo mundo conhece, todo mundo respeita, e na emergência, tá eu sei que ali eu vou ser bem tratado. Consequentemente, as pessoas... esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, as uhum. pessoas muito frequentemente não têm o um dentista de confiança. Ah, eu tenho o meu clínico geral, vou uma vez por ano, é não é um médico de confiança. As pessoas, infelizmente, não vão ao dentista com toda essa frequência, Apesar de uma vez ao ano não ser toda essa frequência, acabam indo ao dentista muito mais no momento da emergência da dor. Então elas não têm um dentista de confiança. E na hora que acontece a necessidade, o que, é que elas fazem? Elas ligam para o meu dental e dizem, por favor, eu preciso de um dentista de confiança porque eu não tenho um. Olhando para isso, a gente diz, cara, temos a oportunidade de pegar a marca Mil, que é uma marca de extrema confiança, Tá no mundo médico, no mundo de saúde como um todo, e colocar essa marca como avalista de uma rede de clínicas. E isso está funcionando de uma maneira espetacular. Projeto que foi extremamente estudado, extremamente pesquisado. Ah, é interessante ver que toda a cadeia, a cadeia de valor do mundo odontológico curtiu começando pelos próprios dentistas, disseram, opa, numa clínica dessas até eu vou querer trabalhar, porque eu tenho certeza que vão ter os melhores equipamentos, as melhores condições de trabalho, e é fato. Os corretores disseram, nossa, isso vai ficar muito mais fácil vender planos odontológico porque a primeira pergunta que as pessoas me fazem, para mim, em corretor, quando eu quero... Vender um pelo odontológico é... Mas a rede de dentistas é boa mesmo? E terceiro, para o beneficiário. Ou para o paciente, como Sim. vocês chamam, que tá, diz, cara, que bom, agora tem um lugar onde eu sei que eu posso ir. E o resultado, tá não posso falar esses números, mas posso dizer o seguinte, tá a gente em três meses cumpriu a meta de três anos. Tá, em termos de quantidade de agendamentos, em termos de NPS, que é o Índice de Satisfação, né, né Promoter Score, está incrível a aceitação das clínicas no mercado.
1: Isso é genial, Robert, é genial, porque é exatamente isso. Né? Hoje, parece que o currículo do profissional da saúde é a instituição que ele trabalha. né? Então você fala, ah, meu médico é do Einstein, meu médico é do, do Moinhos de Vento, meu médico é da Rede D'Or, e, e você tem isso, meu dentista é da Amil, é uma sacada genial de construção não só da marca institucional Amil, né, é, mas da construção desse legado que vocês estão transformando aí para pra classe de dentistas, cara. Eu, ach, eu achei genial essa sacada é, de vocês. E o que, que a gente pode esperar da Amil Dental? Vamos lá, Robert, será que eu consigo tirar algum spoiler teu aí? O que, que vocês estão pensando em fazer? Tem, tem health tech na jogada? O que, 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 que vai acontecer?
0: Não, não, você não vai conseguir tirar spoiler meu, eu <risos> adoraria, né, <risos> <risos> Fico aqui roendo as unhas para não falar o que eu gostaria de falar, o que eu não devo falar. Mas o caso é o seguinte, né? a gente tem um foco imenso em inovação. Pelas razões que a gente já vem conversando ao longo de toda essa conversa. O mercado precisa, tá? o mercado pede, situação financeira, as empresas como um todo exigem, planos odontológicos, o mercado odontológico, o mercado em franco crescimento. Quanto mais inovação a gente fizer, mais a gente acelera esse crescimento. Então vocês podem esperar para a gente nos próximos anos, tá? lá, nos próximos meses, enorme foco em inovação. Eu vou colocar aqui inovação de duas formas, tá? Inovação naturalmente novos produtos, vocês vão ver a gente trazendo novos produtos que saem do padrão de quantidade de procedimentos. A rede A e procedimento B. Rede A e procedimento B. Rede A e procedimento C. Então, conjuntinho de procedimentos, conjuntinho de redes, sabe aquele, aquela dualidade? A gente vai Sim. fugir de coisas, vai fugir para coisas completamente diferentes. E um imenso foco em qualidade. Qualidade em duas vertentes. assegurar que a qualidade do atendimento que o paciente recebe no dentista seja a mais alta. E aqui eu não estou falando só de qualidade assistente não, né? A gente sempre olha para a qualidade sob a ótica do atendimento que o paciente está recebendo dentista de três maneiras. Sim, a parte técnica, o procedimento foi bem feito. Dois, a parte comportamental do dentista. Atendeu na hora, não atendeu na hora, está educado e etc e tal. E a qualidade, eu vou chamar da infraestrutura do dentista. Consultório tá legal, não está legal, uhum. equipamento é de bom nível, sala de espera, etc e tal. E por que, que a gente olha para esses três? que é isso, são as três coisas que o, que o paciente olha quando ele vai no dentista. Então, um imenso foco na qualidade, na parte, vamos chamar, do consultório do dentista. E terceiro, na própria qualidade do serviço que nós, a Mil, prestamos para o beneficiário paciente. Afinal, esse beneficiário, ele liga para, quando ele compra um plano, ele tem que entender o que está dentro do plano, que venhamos e convenhamos, que não é das coisas mais fáceis. É a nossa obrigação explicar para ele. Ele tem que conhecer as carências, é nossa obrigação explicar. Quando ele liga para a gente, está pedindo um dentista, a gente tem que assegurar que a gente está dando um dentista perto da casa dele, que esse dentista ainda atende pela nossa rede, que faz hum. os procedimentos que ele está precisando. Então, tudo isso tem a ver com a qualidade, né? E eu divido qualidade em duas coisas, em duas pernas. Tá? A qualidade assistencial que é essa que acontece na clínica, e a qualidade relacional, que é a que acontece com a amigo. Então vocês vão ver um monte de inovações. Você de novos produtos, Qualidade assistencial e qualidade relacional, como eu chamo. Atendendo aos mais diferentes públicos. Porque eu acho que também isso é um ponto importante, você conhece bastante isso, Paulo. Que a gente não falou muito ainda, nem sei se vai dar tempo de falar, mas de segmentação. Não Sim. dá para atender a todo mundo da mesma maneira. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes e a gente tem que ser capaz de entender esses diferentes públicos e entregar o que, que cada um deles espera. Mas isso é papo, uhum. provavelmente, para uma outra conversa. Eu já é me convidando aí. aqui,
1: né? <risos> Não, será um prazer falar disso. E, Robert, o outro cliente de vocês, que é o dentista, né? Eu sei que, o, do lado médico, das operadoras, eu sei que a pandemia teve grande impacto nessa relação das operadoras com os profissionais de saúde. Como é que vocês têm lidado com isso? O dentista é um, é um profissional que aceita mais rápido tecnologia ou também tem um pé atrás, assim como o, o médico? Como, como é que foi isso, Robert? para vocês. O início
0: da pandemia foi talvez até mais grave para os dentistas do que para os médicos. E por quê? Porque se tinha a percepção, que depois, graças a Deus, não se comprovou, de que a profissão, né? O ato do tratamento odontológico era um dos de maior risco, pelo tal do efeito aerosol, uhum. que é o quê, né? Quando você coloca, por exemplo, o jatinho na boca do, do paciente, esses, as gotículas voltam para o rosto do dentista. Consequentemente, nos primeiros três meses, talvez, de pandemia, os consultórios fecharam. Ponto. Fecharam. A gente fez um trabalho gigantesco na nossa rede de ver quem eram consultórios ou clínicas de urgência e emergência, mapear todas elas e assegurar que elas estivessem abertas uh, para quando um paciente ligasse para a gente, tá? uh, a gente poder direcioná-los para lá. Mas efetivamente os consultórios fecharam. E que bom que fecharam porque estava todo mundo com receio e até que se aprendeu a lidar com os potenciais efeitos da pandemia. E aí vieram os novos equipamentos de proteção individual. A, a Mil enviou tá, kits com várias unidades de diferentes equipamentos para uma grande quantidade de dentistas nossos para apoiá-los tá, nessa retomada, em aprender a usar. A gente fez uma série de lives, que as lives ficaram na moda né, tá, até por necessidade, com especialistas explicando como usar os equipamentos como cuidar, como tratar, se equipamentos poderiam ser utilizados ou não, todos os equipamentos de proteção individual, mas então a gente fez um esforço muito grande de auxiliar o dentista a se adaptar à nova realidade. E aí a vantagem de, talvez vantagem, né, de ser um pouco mais velho, tá aí alguns não não tenham passado por isso. Quando que começou a epidemia de HIV? Anos 80, talvez 85, por aí. É, meados Antes de 80, memória... né? É, meados de 80. Antes da epidemia de HIV, eu posso assegurar por memória, porque eu já ia ao dentista naquela época, os dentistas não usavam luva, os dentistas não usavam máscara. Uhum. Né? aí Prova... eu já não sei, mas eu vou fazer uma assumption aqui, provavelmente o próprio ato de limpeza dos instrumentos não era tão levado a sério quanto é hoje, hoje qual é o dentista, mesmo pré-pandemia, que não usa a luva, não usa a, a máscara Sim. não faz toda a sepsia perfeita dos equipamentos, dos, dos materiais, etc, quer dizer, a prática odontológica ela se adaptou àquela pandemia, àquele risco, agora ela acabou de se adaptar ao novo risco, à nova pandemia né? A, e a utilização de máscaras, a utilização do face shield, etc., a limpeza do consultório entre um paciente e outro, qual o padrão de aqui em diante?
1: E o dentista tem um agravante, né, Robert? Não dá para você falar para o paciente ficar de máscara, né?
0: Também! É, é basicamente impossível, né? Tem toda a razão. Aí você pergunta sobre o lado tecnológico, se o dentista é mais ou menos adepto a novas tecnologias. Eu acho que primeiro tem aquela velha... Se a gente está falando de, de telemedicina, teleodontologia praticamente não existe. Uhum. O máximo que você consegue fazer nos dias de hoje com a tecnologia atual é debater com o paciente se os sintomas que ele está sentindo demandam uma ida ao dentista ou não. Mas você não consegue fazer nada curativo, nem que seja indicar um remédio no caso de um problema odontológico que esteja sendo tratado por teleodontologia. Sim. No caso, Caso médico, bem ou mal, você consegue, principalmente para as coisas mais simples, passar um procedimento para o paciente, olha, eu tenho uma aspirina, estamos também um antihistamínico, Antitérmico e assim por diante. Sobre essa ótica de, das teleodontologias, telemedicina, eu acho que ainda falta bastante para a teleodontologia se desenvolver. Sob a ótica de raio de parte de equipamentos, parte de materiais, etc., e curioso que é uma coisa que a gente não percebe muito como paciente, a profissão se desenvolveu brutalmente. A gente, como paciente, talvez nem perceba tanto. Tá? Mas sobre essa ótica, o dentista é extremamente ligado ao desenvolvimento tecnológico.
1: É, e a gente só se lembra do motorzinho, né, Robert? E é a gente que... só se <risos> lembra do motorzinho. <risos> Robert, uma outra coisa que me chamou a atenção de vocês é a entrada de vocês em redes sociais. Vocês têm um canal no YouTube hoje com mais de 33 mil inscritos, é, mais de 50 vídeos. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa experiência em redes sociais, que é uma outra coisa também que é nova para a indústria da saúde, por ser regulada, por ter uma série de quesitos, um pouquinho de medo de entrar nessa coisa de rede social e perder o controle. Como é que tem sido a sua experiência com a Mil Dental lá, né? O canal do YouTube é a Mil Dental, para quem quiser lá acessar.
0: Mil Dental, mais de 33 mil inscritos e 4,2 milhões de views. Tá, em um ano, a gente se tornou o maior canal de odontologia rapidamente. E aí, daí eu vou voltar naquela história que contei daquele executivo do setor de saúde que <risos> me falou que achava que o papel deles era exclusivamente ser intermediário financeiro e que ao longo do tempo ele foi descobrindo que a responsabilidade das operadoras de saúde é muito maior do que ser simplesmente esse intermediário financeiro. E trazendo isso para cá, tá, para nossa realidade, né, a gente já debateu um pouquinho, as pessoas vão pegar o lado de odontologia, mas certamente vale para o lado de saúde também. Entender uhum. um plano odontológico não é uma coisa simples. Entender um plano médico? Não é uma coisa assim. Ah, vou voltar aqui para odontologia. Eu faço essa pergunta dentro da bio e de verdade, tá? Eu pergunto para as pessoas: vocês sabem qual é a diferença entre o geriatra e um pediatra? Todo mundo sabe. Né? E a resposta só do lado da anedota mais divertida que eu já ouvi foi o geriatra é para mim e o pediatra é para o meu filho. <risos> Mas todo mundo sabe a diferença entre um cardiologista e um uh, ortopedista, e assim por diante. Aí eu faço a seguinte pergunta na sequência para a mesma pessoa. Qual é a diferença entre um periodontista e um endodontista?
1: Pronto, deu bug ninguém, na
0: tela. Então, vamos começar concordando e acordando que planos odontológicos não são tão fáceis assim de serem entendidos. que a pessoa nem sabia que tem especialidade. Quanto mais entender as coberturas, o que é um endodontista, canal da gengiva, DTM, ATM, cirurgia, restauração, prótese, ponte móvel, ninguém sabe nada disso. Então, a primeira coisa... Tá, o produto que a gente vende é um produto complexo. Segunda coisa, tem ainda a questão das carências. Eu comprei um carro, saio com ele da, da concessionária dirigindo. Eu comprei um chocolate no mesmo supermercado, lá, passei no caixa, já estou abrindo, já estou comendo. Eu quero comprar um pano odontológico para começar a usar. Ah, mas tem a maldita carência. E existem razões técnicas para ter a carência. Se não tivesse a carência, eu, financeiramente, ou o produto seria muito mais caro, uhum. tá, ou não existiria o produto. Então, precisa da carência. Mas as pessoas não entendem, então, as coberturas, que é tudo isso que está incluído, Sim. o endodontista, o periodontista, eu posso fazer restauração, não posso, com frequência e tal, e não entendem carência. Quando que eu posso fazer cada um deles? Sim. E de quem é a responsabilidade em explicar isso? Lá atrás, a indústria achava que a responsabilidade era do vendedor. é o corretor. Ah, é o corretor que tem que explicar. A gente treina o corretor, o corretor tem que explicar, e se o consumidor entra não sabendo, é culpa do corretor. Hoje em dia, a gente já aprendeu que não. A responsabilidade é nossa de explicar. Por quê? Porque se Sim. o corretor, por acaso, não tiver explicado direito... Quem vai se dar mal sou eu. Eu, indústria, além do consumidor, é lógico. Por quê? Porque o consumidor vai ficar insatisfeito e, consequentemente, vai cancelar o plano. Se não for nos Procon, nos Reclame aqui, etc. Então, é o famoso perde-perde. Então, por isso que a gente lançou o canal da New Detail no YouTube, que é a melhor ferramenta que a gente tem para explicar em português, não em dentisteio, tá? <risos> nem, nem em segureza, como que funciona um panorontológico, quais são os cuidados que você tem que ter ah, no seu tratamento, quando usar cada produto. A gente explica até como pagar um boleto. Não, não tem. Hoje em dia, a gente sabe. Aqui é de velha história de que uma imagem vale por mil palavras, uhum. tá? Agora um videozinho no YouTube vale mais que um milhão de palavras. Põe um videozinho no YouTube rápido, bem feito, bem montado em português, dinâmico, interessante, que as pessoas assistem e ao assistirem, aprendem. E aí o legal, cara, só para terminar aqui esse pedaço, é que a gente hoje nos nossos welcome kits, né? Welcome kits é quando você compra o um plano odontológico, a gente te manda um e-mail com o básico que você tem que aprender. Já vai o link no YouTube, já vão os principais vídeos que você tem que assistir, e assim por diante. Porque a gente entendeu isso, que é nossa responsabilidade ensinar ao consumidor, ao beneficiário, ao paciente, tá como usar o nosso produto, como o nosso produto funciona. Se a gente consegue fazer isso, ele vai usar melhor, vai ficar mais feliz vai ficar com a gente mais tempo.
1: Interessante, né, Robert, que é uma indústria que, além dessa coisa da necessidade de referência... Fiquei muito curioso esse fato de vocês receberem muita ligação das pessoas pedindo indicação do tipo você é meu conselheiro, me aconselha um profissional. Tem também esse papel de vocês de educação, né? É, então, como é importante vocês... Não é, nós não estamos falando aqui só sobre o procedimento em si. Eu preciso oferecer procedimento. Mas vocês têm um papel muito antes disso nessa experiência do beneficiário. Robert, eu tenho um quadro aqui no, no Vioral, que é um quadro que eu tirei da, do jornal New York Times... Que ele fez uma série de perguntas para celebridades e eu aproveito você, que é a minha celebridade aqui no Vioral, para te fazer essas perguntas, curiosidades que eu tenho sobre você. Qual o momento do último ano que você jamais vai esquecer, Robert?
0: Ah, se o último ano se alongar um pouquinho mais até o dia 19 de março do ano passado, é o dia 19 de março do ano passado. Foi o dia que eu vim para casa e, entre aspas, não saí mais de casa, comecei a trabalhar. Foi aquele dia marcante no qual a gente disse, ok, a coisa é séria, vamos cuidar. E que mudou o mundo de lá pra cá e de maneira absolutamente eterna.
1: Se o Robert soubesse que estaria isolado por tanto tempo, o que você teria feito de diferente, Robert?
0: Comprado mais chocolate. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, tá? Por quê, né? Isolamento é uma fonte de ansiedade, Sim. sem dúvida nenhuma. Qualquer um de nós que goste... Eu não eu nem vou botar qualquer um de nós que goste de lá com pessoas, qualquer diferente. Nós, seres humanos, somos seres gregários, seres relacionais. A gente vive em sociedade desde a época das cavernas. É isso que nos começamos a diferenciar de outros animais. E o isolamento reduziu a nossa sociabilidade, a nossa capacidade de se relacionar com outros, ou no mínimo modificou ela, porque agora é por essa uhum. tela, e por esse microfone, de uma maneira que a gente não estava pronto. Tá, isso é extremamente causador de ansiedade. Então, eu teria comprado chocolate para reduzir minha ansiedade.
1: Perfeito. Robert, para finalizar, o que você que espera do futuro? O que, que eu espero do futuro? Isso é uma pergunta ampla. Demais, está
0: complexa é demais, mas tá... acho, prim... acho que o principal é que a gente tenha aprendido algumas lições. Né? A gente, como sociedade, tem aprendido algumas lições desse último ano e meio, quase dois anos, que a gente está sendo obrigado a ficar distante, sendo obrigado a rever nossos conceitos, sendo obrigado a rever a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, coisa é aprendizado. É, para que lado vai esse aprendizado? Eu não sei, tá? Mas que a gente tire algo de bom disso. E, e, e eu sou extremamente otimista, tá? Porque até fazendo paralelos com e algumas literaturas, artigos, a gente vê paralelos entre situação da pandemia e as grandes guerras mundiais. O mundo, por incrível que pareça, após as grandes guerras mudou para melhor. Então eu espero que o mundo, após essa grande uhum. guerra contra o vírus, mude para melhor. E no curtíssimo prazo, o que eu espero é que as pessoas tenham Acima de tudo, tenho aprendido a seguir o que a ciência recomenda. Isso é o fundamental. O que, que significa isso? É nos cuidarmos de acordo com o que a ciência preconiza, nos vacinarmos, seguirmos os protocolos de distanciamento sempre que necessário. E acima de tudo, sendo pacientes. Paciente não no sentido da medicina de paciente que vai ao médico, mas paciente de ter paciência. Vamos ter paciência? Mais um pouquinho só, tá? e a coisa vai passar.
1: Maravilha! Olha só, ouvintes do Vioral. Hoje eu conversei com o Robert Wieselberg e ele que escreveu na rede social o seguinte, abre aspas, uma das coisas mais importantes que aprendi em meus muitos anos de vida profissional é que uma estratégia bem construída, acompanhada do apoio da liderança da organização e executada por um time preparado e engajado, mais cedo ou mais tarde traz resultados. Claro que sempre precisamos de persistência e de humildade. Robert, quero te agradecer muito por ter topado falar aqui no Vioral.
0: Paulo, eu que agradeço. Um espetáculo a conversa. Eu me diverti muito. Fico com pena que essa praticamente uma hora passou tão rápido. Espero que todos tenham gostado. E desde já me coloco à disposição sempre que você quiser bater um papo. Estou mais disponível
1: aqui. Forte abraço. Forte abraço a todos. É isso aí, gente. Combinado. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui.
0: Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br Arroba Vioral no Instagram Ou então envie um e-mail para VioralHealthcare. @gmail.com Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.